0: Fantasy de Boteco
1: de Boteco na área. Finalmente, Lambinha NFL está de
2: volta. Finalmente, né, Diogão, velho? LED aí, NFL, junto com o NFL, voltando também o Fantasy, né, pra diversão. Oh, o Fantasy já tá mundo. de volta, já tem uns dois meses. Eu sei que tá vindo pouco nele, então você não repara. Não, mas assim, o programa é uma coisa, mas o que importa mesmo é a temporada começar pra você torcer pro seu jogador dar certo, velho.
1: Então vamos com o tá aqui presente. Quem tá presente comigo aqui também é Vitinho, não é Jovem!
0: o <risos> uh... <risos> Que homem, um, vai, ô, cara. Que <risos> Lama de
2: Boteco hostilidade. Vi, aqui é autenticidade, aqui a gente não fica fazendo fa fa ah, falsidades não eu, eu
0: sei que esse rancor é só porque você é um mal perdedor no fantasy pra mim e além de ser meu freguês, nunca ganhou a liga
2: já vi, Esse ano que a gente vai ver que a gente tem a nossa liga da NFL de boteca com os ouvintes aí Eu quero ver você ganhar mesmo Vai ser é. a prova. Vai ser a você. prova porque
1: vai ter as testemunhas de fora, né, vocês é, lá, ouvintes. Considerando,
0: considerando o time fedorento que você draftou, acho que tá muito fácil e vamos, pra você.
1: E vamos parar com essa fase, esse papo aqui, porque daqui a pouco eu vou falar que como eu sou apresentador, esse programa não tem controle, esse programa é muito controlado, <risos> diferentemente do NFL de boteco, Muito bom, é anarquia.
0: Que isso aí, também é de graça de
1: novo. Ô, <risos> <risos> acho que assim, você pode sair do programa é. agora, se você quiser. Vamos começar agora. Está a gente tá começando Fenders de Boteco, o programa que vai ser o preview da semana 1. Sempre lembrando que o Fantasy de Boteco é um derivado do nosso do melhor podcast do Brasil, o NFL de Boteco, que é o programa que a gente vai falar sobre fantasy e que antes da temporada a gente já discutiu, deu várias dicas pros drafts. Óbvio que quem estiver escutando agora já fez draft, né? Se você não fez draft, acho que tem uma situação muito louca na sua liga. Você vai draftar voltando uma hora pro jogo. <risos> O draft, A pressão vai ser o relógio do draft e para começar também <risos> <risos> o que da temporada. Então, eu presumo que todo mundo que escutou aqui já tá com o time formado, pode estar tá feliz, pode estar tá triste, mas espero que as dicas
2: tenham sido boas. Certo, Lombo? Exatamente, dicas ótimas aqui. Vai, vai. Jovem. Ah, não, antes... o Jovem vai falar? Ah, não. É,
0: antes de você começar, só dar um recadinho aqui. Quer falar também, você que escuta o Fênix de Boteco, você ainda não entrou lá no nosso Survivor, né, que a gente tá fazendo junto com os ouvintes. Já temos mais de 40 pessoas lá jogando com a gente. É só entrar em survivor.fantasy.nfl.com e procurar a nossa amiga NFL de Boteco, podcast Boteco com U. Né? Pra quem não conhece aí o Survival, é aquele jogo onde toda semana você escolhe um time pra vencer e tem três vidas, perdeu três vidas, tá fora, e você escolheu o time uma vez, não pode escolher mais. Então é uma brincadeira bem legal de você fazer junto com o fantasy que você joga aí. E se divertir mais ainda na temporada.
1: Ainda bem que o jovem está aqui, porque eu tinha esquecido completamente desse recado. Agora eu vi na pauta aqui. Ainda bem que <risos> ah, Pelo menos já teve alguma utilidade no programa ah, hoje a presença, presença do jovem aqui. E sempre falar para os nossos ouvintes poderem conversar com a gente, pode procurar nas redes sociais do NFL de Boteco, sempre. arroba NFL de Boteco, Boteco Com U, que é a maneira certa de falar. Instagram, Twitter, Facebook. Pode mandar pergunta também por e-mail, NFLdeboteco.gmail.com. Pode perguntar: ah, eu devo colocar esse jogador como titular, devo colocar esse como reserva. E a gente vai tentar. Sempre responder à medida do possível, óbvio que muitas vezes chega a pergunta, dependendo do horário, a gente vai demorar um pouquinho, mas a gente vai tentar atender todos da melhor forma não, possível. É 24 por 7. É um é, setor de entendimento aqui. Essa, essa coisa que eu falo, a gíria é jovem, assim, 24 por 7 por 3, 3,65 já não dá certo, Lomba.
2: <risos> jovem? <risos> tá bom, tudo bem. Então,
1: vamos começar o nosso programa aqui de fantasy, começando a preparação pra semana 1, que finalmente a NFL chegou. Tudo bem que a parte legal do fantasy, uma parte das mais legais é o draft, mas também julgar... O jogo, se divertir, passar raiva, fazer troca. também é uma parte muito importante.
2: É importante, não é legal passar raiva, mas
1: faz parte. Mas faz parte. Sempre lembrando que geralmente no nosso programa de fantasy, no decorrer da temporada, a gente costuma falar sobre as opções que estão no waiver, as opções de jogadores que estão disponíveis. A gente também costuma falar sobre alguns jogadores para colocar como titular, colocar como banco, que a gente vai escrever melhor no final do programa. E também tem uma parte importante do programa, quando a gente fala sobre trocas, sobre... o Os principais notícias bombásticas é. aí que
2: afetam o mundo do fantasy.
1: É, mas quando eu falo troca também, que a gente fala o jogador que é peixinho, o jogador que é o gato por lebre. Isso não dá pra falar agora, começou a semana 1, um, agora, e fura o olho do coleguinha antes que essa a temporada, é um negócio difícil. Não que na nossa liga, do NFL de é, Boteco não tenha tido isso, não né? Que, é, mas isso aí é outra coisa que a gente não vai discutir, mas <risos> ainda não é esse momento, então a gente vai começar primeiro a falar sobre as notícias, porque essa semana teve notícias bombásticas que vão afetar o fantasy claramente. Primeiro começando a falar sobre o que teve a chegada de três jogadores por troca, e, jogadores, e teve a saída de um que Deve ter um clown que vai piorar a defesa de Houston, mas não faz tanto sentido a gente discutir isso em termos de fantasy. Mas teve a chegada do Kenny Stills, receiver vindo de Miami, junto com o Larry o left tackle que veio de Miami. E também teve a chegada do Carlos Hyde, running back, para ajudar o Duke Johnson. Eu queria saber, você lá, eu vou perguntar primeiro, qual desses jogadores pode ter maior impacto no time de Houston, principalmente pensando sobre fantasy. Porque a discussão sobre a NFL, o tanque foi importante para o time, Tá na NFL de boteco, não vale a pena gente falar o mesmo
2: ladainha que a gente falou lá. Eu acho que quem vai ter o maior impacto aí vai ser o Larry Tunsil, o Left tackle aí, pra ajudar na proteção do Deixon Watson. Acho Porque que isso pode... mete ponto. É, não, não mete ponto não, mas protege o lado cego do cornerback, né? Então vai ajudar aí o Deixon Watson aí nos passes dele. Eu acho que até o que você falou do Clown, eu acho que as quatro, os quatro jogadores aí foram positivos pro Deixon Watson, né? Porque o Clown saindo, a defesa fica mais fraca, consequentemente o ataque tem que pontuar mais. Então você vai ver o Deixon Watson indo mais atrás do placar. A chegada aí do Kenny Shields é para ser ali o terceiro, quarto recife complementar o jogo aéreo, pro Deshaun Watson ser positivo, o Lermitans, como eu comentei, né, fazer uma proteção melhor ali na linha ofensiva, e também o Carlos rádio para ajudar um pouco no jogo corrido, para ser o running back mais de primeira, segunda descida, enquanto o Duke Johnson, né, que foi trocado também na, nas últimas semanas, cuida mais da parte da terceira descida. Então, acho que assim, foram quatro mudanças favoráveis pro Deshaun Watson nessa... Nesse lado aí do jogo, eu acho que vai ser muito positivo para ele todas essas mudanças desses jogadores aí, né? A gente fala do Kenny Shields e o Carlos Hyde, né? Que poderão ter algum impacto no Fendas. Eu acho que é quase que irrelevante, principalmente o Kenny Shields que vai ser mais um jogador de elenco, atuando ali de uma forma bem limitada, apenas numa lesão de Will Fuller, o que que poderia ter uma participação maior. E o Carlos Hyde também, ele acho que vai dividir com o Duke Jones, talvez não vai ter tantos resultados significativos. Que eu acho que se ele tivesse também tão em alta, ele tinha ficado lá no Chiefs, o Chiefs não tinha trocado ele para pro time do Rio
1: É, só lembrando que o Carlos Hyde já foi chutado, ele foi chutado de Cleveland, depois foi chutado agora de Kansas City, mas eu acho que o Carlos Hyde é um jogador que vale a pena especular. Se você tem uma posição, se você tem uma vaga no seu time, algum jogador que você não tá gostando muito, você draftou, eu acho que vale a pena especular e eu, acho que eu quero, quero saber a opinião do jovem sobre o Carlos Hyde, porque o jovem é especialista em São Francisco e o Carlos Hyde teve o um auge em São Francisco.
0: Ah, Jogou muito bem, Diogão. Acho que mais do que o Carlos Hyde, a questão maior é que esse backfield dos Texans é um backfield em aberto. Está ali pedindo para alguém tomar conta desse backfield em termos de produção. A gente sabe que fantasy, a parte de é, produção, quantas vezes o jogador recebe a bola, isso é muito importante, né? quantos touches ele vai ter durante a partida. Então, aí sempre tem um upside no sentido de que se o Duke Johnson realmente não corresponder, ele acaba sendo um dos únicos running backs ali naquele backfield e deve pegar um volume grande desse jogo que tem que correr, não dá só para viver de deixar um Watson dando passe.
1: Já que você falou sobre backfield aberto, vamos falar sobre uma movimentação também que pode ter causado um outro backfield aberto, que é o backfield de Kansas City, que com a chegada do LeSean McCoy, running back veterano que foi dispensado pelo Buffalo Bills, assinou com o Kansas City, tá retornando ao Andy Reid, onde ele já teve ótimas temporadas sobre o comando do Andy Reid em Filadélfia, e quando eu falo ótimas temporadas em termos de fantasy mesmo, era um dos running backs draftados na primeira rodada, aí eu quero saber, jovem, a sua opinião primeiro, saber como que fica essa, vamos dizer assim, essa divisão de touches, como que vai ficar esse running back, esses running backs de Kansas City, antes o Damian Williams era um running back muito bem cotado, agora já tem uma preocupação muito grande sobre quem draftou ele pro início da temporada.
0: É, Diogo, eu acho que essa divisão aí, apesar de ser uma incógnita, acabou com essa movimentação, essa troca, ela azedou um pouco aí o, o caldo do, da galera que confiou no Damon Williams. A gente viu em vários mocks aí que ele tava saindo numa posição relativamente né, alta de valor ali. E agora a chance de ter divisões entre o LeSean McCoy, Darwin Thompson e o Damon Williams, ela é grande, acaba que são dois running backs para roubar isso aí. Agora eu acho que o Leixão McCoy ele ainda continua sendo mais uma opção, talvez, de handcuff. Vale uma aposta se você está podendo segurar alguém no seu banco, porque também ninguém sabe a que nível que o le McCoy está, né, Lamba? Tem um, um ano que ele não produz bem, apesar que produziu bem em anos anteriores. Ninguém sabe se ele ainda tem né, gasolina para queimar ou não.
2: Acho que muito do, do problema do McCoy no ano passado foi o ataque de Buffalo, que foi muito ineficiente, né? Estava sendo bem gentil com o ineficiente. É, exatamente. A primeira temporada do Josh Allen, um quarterback que não conseguia passar a bola, é, ou dava um canhão ou corria com a bola. Então, o ataque não, não, não rendeu, né? É, o McCoy, duas, três temporadas atrás, no mesmo time de Buffalo, né? Com outro quarterback, teve duas temporadas muito boas, velho. As duas temporadas ele passou de mil jardas correndo com a bola. Há, dois, há três anos atrás, em 2016, ele teve três estandes os corridos... Então, ele é um jogador que, dependendo do sistema, pode ser muito produtivo. E, quando a gente olha o Demel Williams, é o contrário. Ele ficou quatro anos em Miami e não produziu nada. Então, às vezes, muitas pessoas estavam vendo assim... Ah, o Demi Williams em Kansas City, nossa, é um jogador novato, segundo anista. Não, velho. Ele tá há cinco anos na NFL já, velho. Não é nenhum calor, é, não é nenhum jogador novo. É, não acho que ele vai produzir muito bem esse ano. Tinha diversos questionamentos em relação a ele. Até porque ele já teve muito tempo na Liga pra se provar e até agora nada e de Miami deixou ele embora. Então eu acredito que o Alexandre McCoy é quem tem mais experiência, eu acho que é quem pode mais dominar esse backfield aí, depois de alguns primeiros jogos. No começo ia é ser bem dividido entre os dois. O Derwin Thompson, um calor corre muito por fora ainda, pode ser um tiro aí que dê certo lá pra frente da temporada, né? No caso de uma ou duas lesões aí desses outros jogadores, né? Até porque o Lexan McCoy né, não é nenhum garoto né? Que já tem 31 anos. É,
0: e rola aquele olhar também, né? Se você, talvez, um o um possível slipper aí nesse ataque que tende a ser explosivo, o Darwin Thompson, apesar dele ser draftado só na sexta rodada pelos Chiefs, a gente sabe que em questão de running back, quando a gente fala de um veteranás, que é o McCoy, e o Damian Williams, que eu não falei, tem bastante a se provar ainda, as pernas que eles gostam de falar frescas, né? as pernas ainda não gastas ali, elas podem influenciar se ele for realmente um jogador explosivo. É um backfield que é difícil de apostar em alguém aí. Quem acertar essa aposta vai se dar muito bem no fantasy.
1: É bem difícil de apostar, mas só falando para os nossos ouvintes, quem draftou o Damian Williams pode draftar ele na segunda rodada, início da terceira. Agora também não vale a pena desesperar ele, trocar ele por nada. Você já fez a aposta. Igual o Lomo falou, o McCoy pode dividir, o McCoy pode ser o running back principal, mas é uma situação ainda que está em aberto. Você já fez o draft, você fez o draft antes, antes de sair a notícia, antes do McCoy ter assinado... Agora você mantém o Demi Williams e torce para dar certo, torce para ele se tornar o melhor, torce para o McCoy manter o nível bem abaixo dele e ver o que vai dar. E para encerrar aqui o nosso bloco de notícias, a gente vai falar aqui sobre a situação de dois running backs que estão em holdout. Os dois estão em situações até bem. Um, um tá bem diferente do outro. O primeiro, o Ezequiel Elliott, running back de Dallas, que a gente está gravando o um programa hoje, terça-feira à noite. O Zeke está a caminho de Dallas para renovar o contrato dele, vai assinar uma bagatela de mais de 90 milhões em estação de contrato. Mas ainda tem muita dúvida sobre o Suzuki que vai estar disponível para jogar o jogo da semana 1. Por quê? Ele não treinou, ele tá fora, por mais que ele treinou a parte, ele tá longe do time, então não sabe como que vai ser a contagem de snaps dele, se ele vai estar disponível. E muita gente pegou o Tony Pollard no draft e, dependendo do Lamba, pode usar nessa primeira semana.
2: Exatamente. Se o Ezekiel Elliott não jogar, com certeza você deve usar o Tony Pollard, né? Até por conta de... O time de Dallas é um time que o ataque flui mais pelo jogo corrido, tem uma... por conta de ter uma linha ofensiva muito boa, né? E o Tony Pollard já tudo que indica aí seria esse principal running back de ter uma boa produção, caso o Zeke não jogue. Acho que é como você comentou, o Zeke deve assinar... Acredito que ele vá para o jogo, sim, acredito que vai dar tempo, mas é o que você comentou. Talvez ele esteja um pouco limitado, né, por conta de, da falta de treinamento, entrosamento ali com os jogadores nesse início, né, de algum playbook, algumas jogadas. Com isso ele pode ter uma atuação limitada, o que pode impactar a... Tua, a, a pontuação dele no Fantasy nessa primeira rodada, né? É,
1: acho que é até a preocupação
2: de Dallas mesmo com
1: relação à saúde dele, já não pegar ele entregar pra ele correr 20 vezes pro jogo. Já é uma situação... O um cara acabou de estar pagando fortuna pra ele e é um dos melhores jogadores do time. Outro running back que tá na situação, igual eu falei, também tá de greve, mas a situação dele já é contrária ao Zeke, não tá aparecendo nem um pouco, que vai acertar. É o caso do Melvin Gordon. O Charles já deu um ultimato, falou que não vai renovar o contrato dele nessa temporada, que se ele quiser não aparecer, simplesmente ele vai deixar de receber o salário dele que é a tag, a tag, não, perdão, o salário dele dividido pelo número de jogos. Então, se ele não se reportar, ele vai perdendo aproximadamente 300 mil por jogo. Ele ainda não deu nenhum indício que ele vai julgar. E com relação às reservas dele, já tem o Austin Eckler e o Justin Jackson, ambos running backs que vão acabar dividindo o número de carregados. O Washington Eckler apresentou bons números na temporada passada, principalmente em ligas PPR, que tem ponto de recepção, mesmo jogando como Elvin Gordon. Aí eu vou perguntar para o jovem a opinião dele sobre essa situação e sobre a situação desses dois running backs que podem ser boas apostas para esse início de temporada, que parece que o Melvin Gordon não vai jogar mesmo.
0: É, é só que ele sinto muito para quem ainda confiou em draftar o Melvin Gordon. Eu acho que vale a pena, principalmente os dois jogadores, escalar o Eckler. Ele foi bem ano passado, nos momentos onde o Melvin Gordon não jogou. Mas a gente volta para aquela situação que a gente discutiu do Chiefs aí, de um backfield que provavelmente deve ser dividido. Então você perde um pouco de valor ali e o time dos Chargers tem muita opção pro jogo aéreo também, jogo, então é uma questão que, é, não sei se o Chargers vai explorar esse jogo corrido a exaustão com esses dois running backs igual ele explorava com o Melvin Gordon, que realmente era um cara diferenciado ele fez muito ponto no fantasy ano passado até se machucar, né?
2: Eu acho que, o, na linha que o João falou, o Eckler teve um desempenho melhor no ano passado quando o Gordon ficou fora, mas o Justin Jackson também era um calor no ano passado. Acho que talvez o time possa não ter tido muita confiança nele, mas até se a gente olhar as movimentações, né? com toda essa especulação do Melvin Gordon, que acredito que o back-office lá do Chargers front-office já sabia que ele não ia assinar esse contrato, com isso não teria ele disponível para as primeiras semanas, eles não foram atrás de nenhum jogador. Então eu acredito que eles confiam ali no Justin Jackson, no Austin Eckler, Vai ser um backfield totalmente dividido ali, o Justin Jackson mais primeira segunda descida, o Eckler consolidando mais terceira descida. Isso pro Fantasy acaba sendo muito ruim, né? Que você tem dois jogadores dividindo a pontuação, mas também, quando a gente fala de, é, de running backs Belcal, né? Que é o que joga tanto na primeira, segunda como terceira rodada, hoje é inserção na NFL, né? Então, desses jogadores, eu acho que o Justin Jackson pode ser quem tem mais valor no longo prazo. É, talvez aí ele consiga dominar mais esse backfield por quando não passando a ter sido calor, mas no momento inicial, nas primeiras semanas, o mais confiável dos dois ainda é o Eckler.
1: E com relação ao dono de do time que draftou o Melvin Gordon, esse pode desesperar um pouquinho, mas não precisa desesperar completamente, não precisa dropar o Melvin Gordon ou trocar ele por nada. Espera um pouco, já estão saindo algumas notícias de possibilidade de troca, eu acho que a melhor situação para quem draftou o Melvin Gordon é o Charles trocar o Melvin Gordon com algum time,
2: mas até se a gente pensar em relação a isso, do, opções boas de, de troca, né? Era com o Houston, que já pegou o Carlos Hardy, Kansas City, que não tava confiando tanto no Demi Willis, mas já pegou o LeSean McCoy. Então acabaram, algumas das boas opções né, para ele ir acabaram já sendo preenchidas, né? Então não sei se teria muitos times aí que precisariam um tanto de running back assim, né? É, mas é melhor manter ele do que trocar ele por nada. E se você
1: quiser trocar ele com alguém, procura o dono do time que tem o Austin Heckler, procura o dono do time que tem o Justin Jackson, porque provavelmente esse cara tá muito mais interessado em manter o meu Gordon porque ele garante, vamos dizer assim, o backfield do Charles. Não, não desespere, dropa o cara, que está com raiva, o cara não vai jogar, tá com medo do Leveon Bell 2.0, mas infelizmente pode acontecer o um Bell 2.0. Então, encerrando as notícias agora, já passar para a parte mais relevante do programa, onde o Lamba e o Jovem vão dar algumas dicas de jogadores que eles estão recomendando ou não estão recomendando nessa primeira semana, porque não quer dizer que você draftou o cara na terceira rodada, na segunda rodada, na quarta rodada que ele vai ter, vai ser seu titular ou se draftou um cara lá embaixo que ele não vai julgar. muitas vezes você tem que se adaptar analisar os jogos e fazer a escolha correta você não pode ficar tão apegado à posição que o jogador foi draftado então eu vou começar aqui Lamba. quais jogadores são tá recomendando para essa primeira semana que podem ser draftados em posições relativamente altas no draft que foram draftados para ser titulares mas tem jogos complicados jogos difíceis que você acha melhor se manter assim manter
2: o, o, o time afastado deles o um primeiro nome que eu vou colocar aqui é o do Aaron Jones, running back do, do Packers. Essa semana, já na quinta-feira, um jogo contra o time de Chicago, fora de casa, né? Se a gente olhar no ano passado, do ponto de vista de Fantasy, a, a defesa de Chicago foi a segunda melhor contra a running backs. Então, é uma defesa muito forte contra o jogo corrido, contra o jogo de passe também. Calil Mack, a pressão que ele põe, um corpo de linebackers. Então, eu acredito que isso vai limitar um pouco a atuação do Aaron Jones, até existindo também questões de dúvidas ele de Amal Willis, o quanto que isso pode dividir ali. E acho que o, Chicago, o time de Chicago vai conseguir produzir bem ofensivamente nesse jogo. E com isso, o Aaron Jones vai ter que correr atrás do placar, vai acabar passando mais a bola. Eu acho que pode limitar aí a atuação do Aaron Jones nessa primeira semana, aí, no jogo já de quinta.
0: Aproveitando aqui, Diorgão, que o Lamba falou de running back, um outro running back que não é uma opção que agrada assim, a gente, é a questão do Marlon Mack, né, o running back é, principal running back dos Colts, principalmente pela situação de quarterback, né, com a aposentadoria do Andrew Luck, a gente vai ter o Jacob Brissett, o um jogo que é fora de casa, quando o time dos Chargers tem uma boa linha defensiva, né e é uma questão que eu acho que, em termos de tática de jogo principalmente, é natural que o time dos Chargers vai tentar fazer o quê? Parar o jogo corrido dos Colts, não deixar ele funcionar bem Também não deixar o Jacob Brissett correr com a bola Justamente para forçar o Brissett a ter que dar passes Que é a situação que eu acho que é a mais confortável pro Colts nesse jogo Então é um matchup, vamos dizer assim, bem ruim o Marlon Mack Essa primeira semana
1: E, e só para que estão falando de running back Eu vou falar algumas dicas Algumas a gente já falou até das notícias Que são, por exemplo, os running backs de Kansas City, de Houston Que a gente fala que é uma situação muito aberta Não tem nenhuma certeza sobre isso e outro backfield que apresenta uma característica semelhante são os running backs de Philadelphia, do Eagles, porque no caso eles trouxeram o Jordan Howard, trouxeram o Calouro, o Miles Sanders. Isso, exatamente, do Eagles. E tem algumas dúvidas sobre quem vai ser o titular, quem não vai ser. Muitas vezes pode ser o Calouro, pode ser o Jordan Howard. Então é melhor, principalmente o Miles Sanders. Quem draftou ele? Não estou falando que não precisa se desesperar. Ele vai ter um valor muito grande no futuro. Mas espera essa primeira rodada para você ver o que vai acontecer, porque. As notícias que saem, não dá pra confiar plenamente... O que assim, a notícia a -temporada, é uma coisa, é. É, a
2: gente vê dentro de campo... Na temporada regular, é, outra, é outro cenário, né? É o que vai ser projetado pro restante da temporada. Então, é, esses jogadores, assim essas apostas, né? Tem gente que falar... Realmente, running backs caloso Eu vou até aproveitar o gancho pra falar de um quarterback calor também... Então, primeiro, running back, né? O Miles Sanders, como você comentou... Até o Josh Jacobs também, de Oakland... O quanto que ele vai ser utilizado ou não pelo time de Oakland, né? Existe alguma incerteza, né? Então, se você tiver uma, uma outra opção de running back... Coloca essa outra opção que é mais seguro, que ele não vai te comprometer para essa semana. Aí até puxando em relação a calouros, Corey Beck e o Murray. Murray é essa dúvida, o que que ele vai representar pro Fantasy esse ano, né? Tem muita expectativa ele ser um pouco parecido ali em relação ao Lamar Jackson correr bem com a bola, não na mesma quantidade, né? Mas ele tem essa presença no jogo corrido que ajuda muito na pontuação do Fantasy, mas é o quanto que isso vai ser utilizado ou não, né? o quanto que esse ataque de Arizona, que tem diversos pontos de questionamentos, vai conseguir não ser prolífico. Então, acho que o Kalemur também é uma opção ali para você deixar ele no banco, pelo menos uma rodada, você ver num jogo da temporada regular mesmo, um jogo que tá valendo alguma coisa, você esperar um pouco, até porque na pré-temporada também o Kalemur, assim não foi nada excepcional, né? nenhum ponto fora da curva.
1: É, um pouco com cuidado a mais, não vai fazer mal nenhum, você vai manter o jogador ainda e vai conseguir analisar se vale a pena colocar agora, se vale a pena segurar mais um pouco. Eu acho que isso, principalmente para Calouros, igual o Lama comentou, é um ponto muito interessante. E vamos falar agora sobre jogadores que é para colocar, que são jogadores que tem que susto, que a gente pode falar só jogadores para não colocar, que os caras tem que julgar com alguém, né? Então, passando para os jogadores que vocês estão recomendando pro cara colocar, que às vezes foram jogadores que nem foram draftados, estão alto, não foram selecionados, estão alto no draft. Vou começar primeiro, jovem, um jogador aí. Fala um start aí que você acha que pode ser bom nessa semana.
0: Um start que eu acho que... Principalmente para alguém que não, vamos dizer assim, não não foi bem no draft, ou ficou, deixou para pegar um quarterback bem pro final, James Winston, que tava bem cotado em algumas coisas, principalmente na esperança que o Bruce Arians vai fazer é uma melhoria, né, vai trabalhar bem com esse QB, mas o fato é que ano passado a gente viu o potencial de, de jogar ele explosivo que o time de Tampa Bay tem, né, perdeu o... DeSean Jackson perdeu, mas tem o Chris Godwin ali, que ele é um, um ótimo wide é, receiver, é bem promissor. E o James Winston agora, sem assim, é uma competição, e tentando renovar esse contrato, é, tem chance de marcar muitos pontos, né? Ele também que corre com a bola. Infelizmente, um jogo que é contra o 49ers, né? O meu time de coração, a gente sabe que a defesa 49ers sofreu bastante contra os times adversários, teve, tomou muito ponto, principalmente no jogo aéreo. Não sei se o 49ers está com a secundária, assim, é o jogo... É, anti-aéreo, vamos dizer assim. Bem regulado, James Winston é um ótimo start pra você que não garantiu um QB bom pra essa primeira rodada
2: aí. E ó, vou dar uma, uma dupla aqui, né? Um quarterback e um running back do time do Baltimore. O time do Ravens aí que essa semana joga contra Miami fora de casa, então o esperado aí é o time de Baltimore dominar esse jogo, ganhar de uma forma muito tranquila, o time de Miami parece que tá tankando já pensando no draft do ano que vem, então quando a gente olha ali o Lamar Jackson, né? Que mesmo quando a gente fala, ah, um jogo tranquilo, ele não vai passar tanto, mas o Lamar faz muito ponto correndo mesmo. Então ele, o Mark Indra, ali, o primeiro jogo de temporada regular nesse time do Baltimore, ele vai ser o principal running back desse time, deve correr muito com a bola, num time que o Ravens vai ficar à frente do placar, né? Então acho que aí são boas duas apostas pra essa semana aí, essa dupla aí do Ravens contra esse time pífio aí do Miami Dolphins.
1: É, um jogador que também pode ser uma boa aposta, depende muito das notícias com relação ao Zeke, caso Dallas resolva poupar ele, e como a gente comentou as notícias, é o Tony Pollard, se o Zeke não for pro jogo, esse running back que foi draftado nas rodadas de dígito duplo, ou às vezes nem foi draftado, pode ser uma opção viável porque tem um jogo relativamente tranquilo contra os Giants.
0: É. Outro running back aí nessa sequência, Diogão, que é uma boa aposta, né, um jogador que se você tem coloque ele para começar, o Chris Carson running back do Seahawks eu acho que ele é uma boa opção justamente porque eu até pensei em falar do Russell Wilson como uma opção de City né, no bloco anterior mas é difícil você falar assim para alguém deixar o Russell Wilson no banco mas eu acho que esse jogo do, do, do Seahawks contra o time do Bengals, né? Seahawks joga em casa.
1: Vai passar sabe... o carro.
0: É, vai passar o carro. O time do Bengals tá sem o AJ Green, tende a ser um time muito ruim. Então a, a tendência, assim, do plano de jogo de Seattle que correu bastante na temporada passada nesse jogo, ficar tranquilo e o Chris Carlson ter um volume enorme de jogo, é muito grande, assim, é capaz ele marcar muitos pontos, porque ele vai receber a bola demais pra correr com ela.
2: Aí ah, duas opções aí de receiver pra fechar, é... Queria falar, primeiro o Sterling Shepard do Giants, o Golden Tate fora e suspenso quatro primeiros jogos, então acredito que todo o volume de jogo deve ficar no Sterling Shepard. E um outro nome aí que eu queria trazer é o time do Jaguars, que vai jogar contra o Kansas City, o time de Kansas City compete com o Mahomes, sabe que pontuou muito, eu acho que o Jaguars vai ter que correr atrás do placar, vai ter que passar muita bola. E o principal o recife tá mais cotado de é o D. Westbrook, é, já poderia ser titular em alguns times, mas eu acho que tem tudo aí pra ele produzir muito bem essa semana, porque eu acho que é um time que vai correr atrás do placar o tempo inteiro, deve passar muito aí também essa semana.
1: É, vamos torcer para essas dicas aí, que os, que os nossos analistas, especialistas de fantasy passaram para vocês, sejam dicas boas, igual a gente torce também para as dicas que eles passaram pro draft sejam dicas boas, porque não dá pra também começar a temporada com a derrota vamos torcer pros nossos ouvintes começarem a temporada com o pé direito não, jovem?
0: é claro, mas não é torcer pra ser boa eu garanto, são boas dicas aqui, a gente estuda bastante pra dar elas até a margem de erro tem, mas a gente acerta mais que erra.
2: é. Me... Eu... menos os ouvintes que estão na nossa liga, Isso né? Que a gente eu vai comentar,
0: torcer
1: pra eles Porque primeiro eles vão estar tá jogando contra a gente, ou jogando contra eles aí.
2: exatamente, um mas essa semana vai ser você, eu, eu Diogo, vai começar fácil aqui, hein? passando a vaga no
1: nossa senhora, hein? Lama já tá hostil então vamos encerrar <risos> o programa que já tá ficando nervoso já, você tá voltando a balbúrdia inicial Agradecer aos ouvintes falar que esse é um programa dedicado para os nossos ouvintes que jogam fantasy, que a gente viu que a gente tinha um pedido muito grande de e-mails que eram mandados para o NFL de Boteco, pedindo dicas. A gente começou o programa no meio da temporada passada, um pouco atribulado, mas o pessoal gostou, deu um feedback positivo. Então agora a gente está começando, já falou sobre o Draft, vai falar semana após semana, dando nossas dicas e sempre pedindo sugestões dos nossos ouvintes. Porque como a gente faz um programa para vocês, a gente tem que saber o que vocês estão gostando mais, o que vocês não estão gostando. Alguma sugestão de pauta Alguma coisa que você sinta necessidade mesmo Que é pra ajudar o desempenho dos seus times de fantasy
2: Exatamente, qualquer dúvida aí Manda mensagem pra gente no Instagram ali Pode ser um direct ali Ah, coloca esse jogador aqui Ele faz essa troca ou não faço", né Pede a opinião que a gente vai dar um, um belo palpite aí pra você E as redes
1: sociais sempre NFL de Boteco, Boteco com U Ou manda e-mail por NFL de gmail.com Tranquilo, jovem? Tranquilo demais Você quer fechar a conta aqui Ou você já fechou a conta suficiente por hoje?
0: Não, já errei no programa <risos>
1: <risos> então vamos encerrando aqui, um abraço E uma ótima primeira partida de frente pra todos Valeu!
0: Alô, vitória aí galera